0: Ja, vielen Dank für dieses, diese Diskussionsvorlage, mit der wir schon weit über äh, Definitionsfragen hinaus sind. Wenn ich dazu nur noch eine kleine Anmerkung machen darf. Ich habe ja an sich die Formulierung demokratischer Sozialismus immer für eine Tautologie gehalten, weil was nicht demokratisch ist, ist eigentlich kein Sozialismus. Aber nach der Geschichte und nach all der Erfahrung mit den sozialistischen Parteien, die sich nur so nannten, finde ich manchmal, dass eine Tautologie besser ist als ein Missverständnis. Und insofern können wir, wissen wir, wie es gemeint ist und sind neugierig auf das zweite Statement, von dem ich mir noch mehr wirtschaftliche Überlegungen vielleicht über äh, erwartet. Wieso eigentlich? <lacht> ja, meine Damen und Herren, ich will versuchen, ergänzt zu dem, was Gregor Gysi äh, vorgetragen hat, meine Sichtweise darzustellen und beginne zunächst mit äh, dem Hinweis darauf, dass wir natürlich im Rahmen der Sozialdemokratie, woher ich herkomme, ja oft darüber diskutiert haben, was demokratischer Sozialismus eigentlich ist. Es ist gar keine Frage, dass der demokratische Sozialismus immer wieder in den Grundsatzprogrammen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands stand. Und auch im letzten Grundsatzprogramm steht an dem ich mitgearbeitet habe. Und daher muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn der demokratische Sozialismus eigentlich? Und das Wort demokratisch war unverzichtbar. Es ist eine Tautologie, da stimme ich völlig zu. Weil man sich abgrenzen wollte von dem Staatssozialismus und sagen wollte, nein, diese Form von Sozialismus wollen wir nicht. Wir wollen einen demokratischen Sozialismus, obwohl es richtig ist, dass Sozialismus als Ideologie der Freiheit, als eine Philosophie des menschlichen Zusammenlebens natürlich ohne Demokratie nicht gedacht werden kann. Das ist also die erste Gemeinsamkeit, die wir hier feststellen können, also für alle drei und wahrscheinlich wird auch die Mehrheit des Publikums dieser Feststellung zustimmen, weil ja Ausgangspunkt der sozialistischen Idee auf jeden Fall ein Grundwert war, nämlich der der Freiheit. Und deshalb ist also der Sozialismus untrennbar verbunden mit der Demokratie. Es wurde vorhin von Gregor Gysi schon darauf hingewiesen, dass der Sozialismus als Idee etwas zu tun hat mit der französischen Revolution. Und die Werte der französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, sind ja dann auch eingeflossen in die Werte, die sozialdemokratischen und sozialistischen Programmen zugrunde liegen. Wobei eben der Wert der Gleichheit nicht mehr so oft äh, beschworen wurde. Da beginnen dann schon die ersten, jetzt sage ich einmal, Berührungsängste. Ich würde, habe überhaupt keine Probleme damit, auch den Wert der, der bürgerlichen Revolution, den der Gleichheit immer wieder anzusprechen, weil damit ja nicht gemeint ist, dass alle Menschen gleich sind im Sinne des Aussehens oder im Sinne der Begabung oder der Fähigkeiten, sondern dieser zieht direkt ab eben auf die Würde des einzelnen Menschen, und fordert einfach, dass jeder Mensch das Recht haben soll, und zwar in gleicher Weise das Recht haben soll, sein Leben in Würde zu gestalten, ein menschenwürdiges Dasein zu haben. Wenn wir über den Grundwert der Freiheit sprechen und wenn wir über die Grundwerte des Sozialismus sprechen, dann haben wir Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität oder wir haben die Brüderlichkeit und das heißt, der Sozialismus ist nicht nur eine Philosophie, die eben das Individuum ins Auge nimmt, sondern ist genauso eine Philosophie, die Antwort darauf geben will, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. Und wenn der Grundwert der Solidarität angesprochen ist, dann kann man das einfach übersetzen. Der Sozialismus kann nicht reduziert werden auf die Freiheit des Einzelnen, sondern er muss auch immer wieder auf das Zusammenleben eine Antwort finden und man kann es einfach so formulieren, Sozialismus fordert eine Lebensweise, in der das Glück des einen nicht auf dem Unglück der anderen aufgebaut werden kann. Oder anders formuliert wieder, der Sozialist kann nicht glücklich sein, wenn andere unglücklich sind. Das ist vielleicht eine einfache Formulierung, aber sie trifft vielleicht doch das, was im Wesentlichen gemeint ist mit Solidarität oder mit Brüderlichkeit. Also sucht der, der demokratische Sozialismus oder Sozialismus, wie wir jetzt sagen können, wenn wir uns über die Tautologie des demokratischen Sozialismus Klarheit verschafft haben, eine Gesellschaftsordnung, in der der Einzelne ein Höchstmaß an Freiheit erreichen kann. Aber dieses Höchstmaß an Freiheit ist immer begrenzt durch das gleiche Recht des anderen und eben durch die moralische Pflicht auch, soziale Verantwortung zu tragen und eben nicht glücklich zu sein, wenn andere unglücklich sind. Soweit so gut. Die Frage ist, was heißt das jetzt eben für unsere Politik? Was heißt das für die Gesellschaftsordnung? Ich möchte natürlich ähm, äh, die Feststellung, dass es gar nicht so klar ist, was unter demokratischem Sozialismus verstanden wird, äh, dann bereichern um äh, die kleine Erzählung, dass immer dann, wenn Sozialdemokraten zusammensaßen und schon ein paar gebechert hatten, irgendwann dann auch die Feststellung kam: Der Sozialismus ist eine dauernde Aufgabe. Prost! Und damit dann konnten also alle lachen. Und können sagen, wir sind uns ja irgendwie auch einig, dass wir nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Aber es ist eben eine dauernde Aufgabe und damit sind wir auch gewissermaßen entschuldigt, dass wir jetzt noch nicht alles realisiert haben und nicht alles geklärt haben. Und wenn ich jetzt, um, um das Ganze eben dann deutlich zu machen, wie schwer es ist, das jetzt exakt festzulegen, wenn ich jetzt könnte, wie ich wollte, würde ich jetzt mal etwa den neuen Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands sofort hierher bestellen und würde also dann jeden in ein kleines Zimmerchen setzen, würde sagen, jeder schreibt jetzt einen Aufsatz von drei oder vier Seiten. Was ist der demokratische Sozialismus? Das wäre eine wunderbare Veranstaltung. Ich glaube, wir hätten ein heiden Vergnügen wenn wir dann anschließend lesen würden, was da auf den Seiten stünde. Ich würde natürlich dann aus Gerechtigkeitsgründen, und um dem das zu machen ich wollte sagen... sagen <lacht> Da ich schon das verschmitzte Lachen in Gregors Gisis Gesicht äh, Augen sah, wollte ich natürlich sagen, die Gerechtigkeit verlangt es natürlich, diese Aufgabe dann auch dem Vorstand der Linkspartei PDS zu stellen. Und das, das ist dann ein Gedankenexperiment, das man jetzt macht, aber was wirklich ein bisschen Aussagen soll darüber, wie dann doch manchmal auch die Leitbilder, die Vorstellungen und die konkreten Antworten kräftigst auseinanderfallen bei all denjenigen, die glauben, sie seien ja im Ziele eigentlich vereint. So will ich versuchen, meine Sicht der Dinge wiederzugeben. Und ich hatte auf dem ersten Parteitag der Linkspartei PDS, an dem ich Gast sein durfte, äh, äh, beispielsweise für die Konsequenz aus einer solchen Vorstellung Rousseau zitiert, ganz bewusst an die Tradition der Aufklärung anknüpfen und hatte eben das berühmte Zitat Rousseaus bemüht, zwischen dem Schwachen und dem Starken unterdrückt die Freiheit, während das Gesetz befreit. Ich wiederhole noch einmal diesen Rousseauschen Gedanken, wenn ein Starker auf einen Schwachen trifft, dann unterdrückt die Freiheit, während das Gesetz befreit. Dies führt natürlich mitten hinein in unsere konkreten äh, politischen Auseinandersetzungen und führt zu der Konsequenz, dass der demokratische Sozialismus in jedem Fall, in jeder Gesellschaft Regeln verlangt, die dem Einzelnen die Freiheit ermöglichen. Damit ist er ein Kontrastprogramm etwa zum Marktradikalismus, damit ist er ein Kontrastprogramm etwa zu neoliberalen Überzeugungen, dass ein höchstmaß, ich sage es einmal, ein Ellbogenfreiheit das Optimum einer gesellschaftlichen Wirklichkeit herstellen könne. Nein, der Sozialist weiß, dass der Schwache immer auf Regeln angewiesen ist, die ihn gegenüber dem Starken schützen. Und damit hat man diesem Prinzip folgend Antworten für die internationale Ebene. Denken Sie etwa an das Rechte stärker, an Präventivkriege. Man hat auch Antworten etwa auf, auf die internationalen Finanzmärkte, wo also sich jetzt, sage ich mal, das starke Kapital austoben kann, quer über die Grenzen, dass man hier dringend Regeln braucht, um ein gedeihliches Zusammenleben der Gesellschaften zu haben. Man hat aber auch, man braucht gar nichts ins Internationale auszuweichen, man hat auch ein Gestaltungsprinzip eben für die eigene, überschaubare politische Wirkungsmöglichkeit im Rahmen eines Nationalstaates. Damit sind wir dann bei der Frage angelangt, Eigentum und Staat oder Markt und Staat. Und ich will meine Antwort hier geben. Bei allem Nachdenken über das, was demokratischer Sozialismus sei, bin ich selbstverständlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Staatssozialismus, so wie ich ihn erlebt habe und kennengelernt habe, nicht die Antwort sein kann. Weil er einfach die Demokratiefrage in zu großem Umfang geklammert hat und weil eben in jetzt sage ich mal einem Einparteienstaat die Demokratie nie realisiert werden kann, weil nachher letztendlich die Macht in einem Politbüro oder so konzentriert ist. Und Das kann man ja äh, letztendlich nicht unter Demokratie verstehen. Also alle Erklärungsmuster, die versucht waren, äh, die da versucht worden sind, um dies als demokratisch zu bezeichnen, waren Gedankenakrobatik, die also mehr oder weniger jetzt sage ich mal in, im Absurden mündete. Also muss man äh, zumindest zum Ergebnis kommen, dass eine Gesellschaft so aufgebaut werden muss, dass es viele kleinere Machtzentren geben muss dass es nicht also eine durchgängige Schaltzentrale gibt, die alles bestimmt. Und da komme ich eben dann äh, bei dem heutigen Erfahrungsstand äh, dazu, dass auf der einen Seite wir den Markt brauchen, ja wohl als Ordnungsprinzip, äh, etwa des wirtschaftlichen Gestaltes, dass wir auf der anderen Seite aber einen starken Staat brauchen. Einen viel stärkeren Staat, als wir ihn heute haben. Und dies äh, war im Grunde genommen eine Diskussion, die schon am Beginn der Bundesrepublik Deutschland geführt worden ist, die am Beginn der Bundesrepublik Deutschland ziemlich radikal klingende Antworten fand, die heute nirgendwo mehr gegeben werden auf der sogenannten konservativen Seite. Ich will also bewusst hier äh, 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 vor diesem Podium auf diesem Podium und bei diesem Zuhörerkreis Walter Eucken zitieren, der heute also im Neoliberalismus vielleicht als Radikalsozialist angesehen würde, wenn man nicht wüsste, wer er wäre und wer da spricht. Er sagte, es geht nicht in einer sozial gebundenen Marktwirtschaft, das war sein Leitmotiv, es geht nicht um die Kontrolle, wirtschaftlicher Macht, was ein Element sozialdemokratischer Grund, Pro, Grundsatzprogramme war, sondern es geht um die Verhinderung wirtschaftlicher Macht. Können Sie sich vorstellen, dass heute also ein in einem Grundsatzprogramm einer der agierenden Parteien steht, es geht heute um die Verhinderung wirtschaftlicher Macht würde man sich nicht fast lächerlich machen in unserer heutigen Gesellschaft, wenn man fordert, es geht um die Verhinderung wirtschaftlicher Macht, gleichwohl bin ich der Meinung, dass dies ein Kernelement der Sozialistin-Theorie sein muss. Auch wenn es ein Ordoliberaler aus Freiburg in den Gründungsjahren der Bundesrepublik Deutschland formuliert hat. Jawohl, es geht um die Verhinderung wirtschaftlicher Macht, ja, weil der Sozialismus eine Idee der Verhinderung von Macht über andere ist. Da bin ich dann wieder bei starkem Staat und beim Markt, als eben den beiden Ordnungsprinzipien, von denen ich glaube, dass sie ins richtige Gleichgewicht zueinander gebracht werden müssen. Und dann bin ich natürlich dann auch bei der Eigentumsfrage. Und nun hat sich das Gleichgewicht in der Ära des Neoliberalismus so weit auf die falsche Seite verschoben, dass wir sofort abrufen können, was im Grunde genommen geändert werden muss, ich beginne bei der Privatisierungsideologie, die jetzt in allen Staaten sich in unglaublich epidemisch gewissermaßen ausgebreitet hat. Wir waren jetzt mit der Linken in Griechenland, dort habe ich gehört, dass, eine, dass die PASOK als Regierung das Wasser privatisiert hat. Für mich also unvorstellbar, sage ich jetzt einmal, wie man eines der Grundgüter des Lebens überhaupt privatisieren kann. Da hat sich also, wenn man so will, die Privatisierungsideologie wirklich schon in einer Art perversen Zustand verloren. Wir brauchen jetzt also wir brauchen eine Verständigung darüber... Wir brauchen eine Verständigung darüber, dass es eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Aufgaben gibt, wo also die Privatisierung nun wirklich eine völlige Fehlentscheidung ist. Das gilt für mich auch etwa für das Schulwesen, wo also auch Pri Privatisierungsideologien vordringen. Man kann doch nicht hingehen und etwa eine Gesellschaft aufbauen, wie sie etwa in angelsächsischen Ländern ist, dass die Wohlhabenden auf gut ausgestatteten Schulen ihre Kinder ausbilden lassen können, während das gemeine Volk eben, jetzt sage ich mal, auf schlecht ausgestatteten Schulen ihre Kinder schicken muss und damit schon die Chancenungleichheit von vorne festgeschrieben ist. Ich könnte das jetzt weiter fortführen. Ich beginne bei einem sensiblen ähm, äh, Sektor und möchte auch kein Mitglied jetzt der Linkspartei PDS verschrecken beim Bankensektor. Ich bin der Auffassung, äh, dass wir eine stärkere Regulierung des Bankensektors brauchen. Und ich möchte das... Blatt so dass es auch jeder sofort nachvollziehen kann. Es kann doch nicht sein, dass unser Bankenwesen als gigantische Umverteilungsmaschine organisiert ist. Was meine ich? Ich meine damit, dass der Schwache, der sozial Schwache, ich bin wieder, ich knüpfe wieder auch bei Rousseau an, das ist sozial schwache, wenn er einen Überziehungskredit hat, dass er dann also 13, 14 Prozent oder so Überziehungszinsen zahlen muss. Und wenn er ein bisschen Geld gespart hat, vielleicht also ein, zwei oder drei Prozent bekommt, während eben die Wohlhabenden, wenn sie also wirklich überziehen, sich also in einem Bereich bewegen von vier, fünf Prozent, so sind heute die Regeln und während sie eben dann Geld anlegen, Renditen von sieben Prozent erwirtschaften, jawohl. Hier stoßen wir jetzt an eine Kernfrage der ökonomischen Organisation. Wir brauchen eine stärkere Abenden, um ordentliche Kreditkonditionen haben und ordentliche auch äh, Gewinnkonditionen äh, haben, wenn sie ihr Geld anlegen. Also hier brauchen wir eine Regulierung. Und ich möchte diese Regulierung auch, ök auch ökonomisch begründen. Wir brauchen auch deshalb eine Regulierung, weil dann beispielsweise, wenn wir beim Zentralbankensystem bleiben, das heute in allen Ländern ja noch äh, gilt, äh, man könnte auch über andere Geldtheorien sprechen, möchte ich aber heute nicht, wenn wir beim Zentralbankensystem bleiben, dann brauchen wir natürlich auch eine Möglichkeit der Steuerung, des Zinses, um überhaupt Ökonomie steuern zu können, wenn beispielsweise in den letzten Jahren etwa die Geschäftsbanken gesagt haben, wir können auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank gar nicht mehr reagieren, weil wir so viele, jetzt sage ich mal, laue Kredite haben, dass wir zunächst mal wieder Geld verdienen müssen und eben mit unseren Zinsen gar nicht mehr folgen können, dann stößt etwa die Zentralbank, die eigentlich ökonomisch steuern soll, mit ihren Maßnahmen ins Leere, zumindest teilweise ins Leere. Also wenn man in diesem System operiert, braucht man auch hier eine andere Organisation des Bankenwesens, um das also deutlich zu machen. Nun, ist der, äh, nun muss man nicht nur ähm, die, beim Bankenwesen oder beim Eigentum anfangen, dazu habe ich jetzt einiges gesagt, ich komme schon wieder in zu lange Ausführungen, ich will dann noch etwas sagen zur, zu, einem, äh, zu einem Kernbegriff dessen, was jetzt auch in Koalitionsverhandlungen wieder steht, Flexibilisierung des Arbeit, des Arbeitsmarktes. Also schon das Wort Arbeitsmarkt ist für mich ein grässliches Wort, eines also der schlimmsten Wörter, die es überhaupt gibt. Ich hatte schon, ich hatte schon als kleines Kind äh, Schwierigkeiten mit dem Begriff Viehmarkt, weil äh, es, äh, es, war, äh, ja, es war für mich immer schmerzhaft zu sehen, ich konnte das äh, als, als Schüler noch sehen, äh, wenn dann eben so äh, einfach, Lebewesen verkauft worden. Ich hatte da also Probleme. Äh, ja, ich hatte Probleme damit. Äh, ich sah da so, also diese treuen Tiere da stehen und wie sie dann verschachert wurden und wie das, und das damit hatte ich, wo wir sich vor. also Arbeitsmarkt, das Wort ist ja schon ein solches Gift, weil es dem Hirn nicht mehr vermittelt ist, dass es da um Menschen geht. Nicht. Und wir haben im Neoliberalismus diesen Begriff des Arbeitsmarktes so weit pervertiert, den also von Frau Merkel bis dann auch zu Herrn Platzek alle runterleiern und runterbeten, dass sie nicht wissen, dass der flexibilisierte Arbeitsmarkt ein Programm ist zur Zerstörung des Gemeinschaftslebens und zur Zerstörung des Familienlebens. Und damit die, also zentral dem zentral dem entgegengesetzt ist, was wir eigentlich wollen. Sehen Sie, und da gibt es sozialistische Antworten. Ja bei steigender Produktivität, die schneller also steigt, als, äh, der, 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 als das Gesamtprodukt, gibt es natürlich eine sozialistische Antwort der Regulierung des Arbeitsmarktes. Das ist die Arbeitszeitverkürzung. Ja, die Arbeitszeitverkürzung nur. Das wagt sich ja heute... Das wagt sich ja heute kaum noch einer in den Parteien, die sich sozialdemokratisch oder demokratische Sozialismus oder was, was sie auch immer nennen, zu sagen. Nur es ist die einzige Antwort, wenn wir eben nicht Ausgrenzung wollen und damit gegen ein weiteres... Äh, Prinzip äh, äh, sozialistischer, Entschuldigung, für mich ist das noch nicht so unter. Ja, äh, Für mich ist das nicht so unterschiedlich. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, lasst sie mal alle aufschreiben, was sie meinen. Äh, äh, also äh, sozialistische Gesellschaftsvorstellungen äh, verstoßen, die nämlich unbedingt erfordern, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, um nicht noch weiter eben mich zu engagieren. Bedanke ich mich jetzt mal für ihre Aufmerksamkeit.